0: フォースタートアップス IR セミナーを開始いたしますご登壇いただきますのは代表と石井前役社長清水隆一おになりますよろしくお願いいたします皆さんあの休日の中フォースタートアップスのオフィスまでお越しいただきまして本当にありがとうございます、えー、コンフィデンスインターワークさん本当に素晴らしいプレゼンでありました私も後ろで聞いててああ先輩企業っていうのはまだまだえー、先におられるなと思って私たちももっと成長しようというふうに改めて思いました。今日はですね、私の方から、こスタートアップスの現状を皆様に直接お届けできる機会を、えー、山さんにですね、作っていただいておりまして、本当にありがとうございます。えー、おそらくオンラインで私と、私のですね、動画を見られた方もおられると思いますが、おそらく動画よりも、こうやってお話をさせていただく方が、多分私は味が出る方かなと思いますので、<笑>皆さんと対話をぜひさせていただきたいというふうに思っております。えっと、それでは早速でありますが、えー、コンテンツスタートできればと思っております。本日のアジェンダはこちらとなります。会社概要、事業サービス、直近の業績、成長戦略。この4つに、えー、フォーカスをして皆様とお話をさせていただきます。まず、自己紹介です。改めまして、えー、フォースタートップスの代表の清水でございます、えー。現在年齢は51歳ですので、ニタワーワックスの、まあ、コンフィデンスニターワックス様の社長の1個下の年齢ですで。私は福岡の出身ですで。なんかまあ、たまたまですけど、中高のクラスメイトは孫太蔵とか、堀江貴文です、まあ。彼らが活躍をしている姿を見て、昔は疎ましいなと思ってましたが、今は共に戦えることを本当に嬉しいなというふうに思っていますで。私のファーストキャリアはインテリジェンスという、今パーソルという会社で、そこで転職サイトデューだって皆様がよくテレビ CM で見られたことがあるサービスがあると思うんですが、これは私が発起人で、えー、とこのサービスの立ち上げをしております。え、対リクルートで当時、えっと、集客機能を持っていなかったインテリジェンス。今のパーソルは、この転職サイドデューダーを作ることによって、え、強くなっていく。そのきっかけを作ったのが私でありました。その後、まあ、機会を得て、え、今、プライムに上場しておりますウィルグループの中で、新規事業の立ち上げをさせていただきました。そこで、えー、ヘッドハンターという業務に私は挑戦するんですが、まあ当時覚悟があったものですから、もう一度リベンジしようということを決めて、えー、日本ナンバーワンのヘッドハンターの賞を個人で最多受賞して、国内唯一の殿堂入りしたヘッドハンターとなったのが、40歳以降のキャリアです。で、その時に作った授業をカーバーとして、MB をして、IPO に向かうというストーリーを立ててったのが現在の4スタートアップスとなります。私が何を考えているのか、あの、必ず本を買ってくださいというわけじゃないんですけど、これ8月25日にスタートアップで働くという私初めての本を書きました。ピボットっていう経済動画アプリがあります。あのその編集長、社長やってるのが佐々木さんって方、元、あの、ニュースフィックスの編集長をやられた方なんですけども、この方とピボット上でスタートアップ転職アイドル2022っていうコンテンツを2人で書きました。これがあの、比較的トップコンテンツでずっと見られていたのを出版社が見つけていただいて、これ、あの、一緒に出版しませんかというお声掛けをいただいて作ったのが、このスタートアップで働くです。比較的売れております。で、3週間で1万部超えたのかなで、そのビジネス書としては比較的早いスピードで売れております。で、さらに、たくさんの方に、お声を寄せていただきました。山さんのやつもありますね。<笑>あ,りす<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。あとは皆様の、あの、身近な方だと、まぶちさんとかね、あの、そんな方に、えー、お声を寄せていただいております。じゃあ、会社概要から入ります。オ、はい、ースタータックスは2016年の9月に法人を設立をいたしました。ですので、もう7年経ちました。7年で国内最大のスタートアップ支援会社というふうになっています。えー、業員数は現在180名弱。7年でここまで拡大したスタートアップ支援会社は国内に皆無であります。様々な経済団体にも、えー、スピードを持って加入しています。経団連とか、新経連とか、経済同友会とか、日本ベンチャーキャピタル協会とか、様々な経済団体にお声掛けをいただきました。理由は簡単です。これからはスタートアップの時代だからです。その中で一番中枢にいるのが、こうスタートアップですので、えっ、ー、と、様々な経済団体のスタートアップ政策に絡んでほしいという形で、えー、ご一緒させていただいています。遠隔です。もともと、ウィルグループの中で作った新規事業がカーブアウトして IPO に向かっていく。その過程の中で私個人が一部 MBO をさせていただいて、えー、現在の独立性を担保した高スタートアップスに、えー、切り替わっていくという形であります。経人です。上勤が4人、そして社外が5人という体制です。ですので合理性のある判断がない限り、えー、前に物事が進まないという体制にしております。えーそうですね、最近ですと、社外取締役の一人である梅澤隆明さん、彼は AT 管理の会長、並びにケンブリッジイノベーションセンターの会長、そして政府の横伏の委員会を座長を務めの日本の頭脳なんですけれども、彼にポスタータップスのストラテジーを考えていただく、実効性のある社外取締役として機能いただいています。またあの、ちょっと新たに顧問でお迎えした方がお一人いまして、拓保さんって方なんですけども、グロービス経営大学院をえまとめておられる志研究の日本の第一人者。彼に、こうスタートアップスの人材戦略をえ実効性のあるえーリードを取っていただいて、共に考えています。人の部分の尾根から上がっていく部分は拓保さん。戦略の部分を司るのが梅沢さん。このお二人の力をうまく活用しながら、のの今未来を考えてていいこうとそういうとそうに進めておりますでは、具体的に事業サービスについてお話をさせてください。事業ポートフォリオです。人、お金、オープンイノベーション。3つの分野を手掛けております。後ほども出てまいりますが、今、国策であるスタートアップ政策、スタートアップ育成5カ年計画なるものでありますが、3つの柱というふうに掲げられています。それは人、お金、オープンイノベーション。この3つの分野が、いわゆる政策なんです。私たちは先行的に人、お金、オープンイノベーションを手掛けておりました。国策が追いついてきた。今そんな状態であります。一つ一つの事業についてお話をさせてください。これタレントエージェンシーって言ってますが、人の支援をしている部門であります。でこの人の支援をしている部隊でありますが、まあわかりやすく言えば、スタートアップ、業界はスタートアップに特化をしています。そして人材支援をさせていただいています。おそらくスタートアップに特化した人材サービスにおいては、国内の中でガリバーです。それがこうスタートアップスになります。まあちょっと後ろの方に出てきますが、じゃあなんでこの事業をやらなければいけないかということを少しだけお話をさせてください。まあ世界の時価総額を見ていただけるとわかると思います。ガッァム、もしくは今で言えばテスラとか、エヌビリアとか、ここ10年、20年、まあ長い会社でも30年ですか。リーダーが見旗を立てて、ミッション、ビジョン、バリューを語り、そこに人が集い、現代の課題、そして未来の課題を解決するためのプロダクトソリューションをみんなで肩組んで作って、売り上げを上げて、利益を上げて、その中の一部を社会に還元して、社会システムの発展に貢献して、成長の過程の他、家庭の中で IPO を果たせば、そこで資産が形成され、その資産の一部は弱者や次の可能性のある人たちのために寄付されたりされる。まあ、そんな挑戦をされているのが起業家ですで。そんな起業家という役回りは、世界の中でもキャリアではトップだと言われています。そういう方々を日本から新たに生み出し、そしてそういう勇気を持った人たちのもとに人を集わせて、現代のトヨタ。現代のソニーを作る。これが私たちが生きている使命なんです。私たちがこの会社をやっている、そしてこの会社に従業員が集う理由です。それによって日本の再成長を実現したい。もしくは人がいい顔して生きている時代を作りたい。もうこれが私たちが授業をやっている根幹の理由です。その根幹の理由を最も生み出すものが私は人の支援のサービスだと思います。でその中で手掛けているもの。2C、個人向けに見れば2つのことを展開しています。それが1つは企業支援です。企業化を生み出します。日本の学校教育で起業してくれって言われません。親の教育からあなたは優秀でリーダーシップがあるから次の村に次のトヨタを作るのよって言われることはほぼないです。だから誰も作らないんですよ。気がついたら世界で最も先進国の中で起業しない国家日本になりました。ってことは、次なる競争力のある、新産業、新産業、作れないんですよ、今の日本。衰退します。だからこそ、一人でも多くのリーダーを生み出す、そんな活動をやっているのが、こう、スタートアップスです。で、二つ目は、転職支援あ。皆様の、えー、ご存知の会社だったら、リクルートや、パーソルや JC などがあるでしょう。それのスタートアップ側の展開をしております。でそこで、あの、企業支援というサービスを、まず一つご紹介させてください。現在、えー、まだ非開示の会社もちょっとございますが、えー、開示できる会社は7社企業のプロデュースをしております。1社も溶けておりません。ほとんどの会社がにすごいベンチャー100に、えー、選定をされ、フォーブスのジャパンライジングスター、創業3年以内で日本のトップスリーダーと呼ばれる会社もここから2社生まれています。みんな時価総額が、どんどん上がっています。奇跡の企業支援と呼ばれています。これはどんなことをしているか、もう分かりやすく言います。大スタートアップと出会った方で、私と私どもとお話をさせていただいた際に、いや、スタートアップで私 COO とかなりたいんですよ。経営幹部になりたいんですよ。どっかないですかっていうご相談をされた際に、その方にリーダーシップを感じ、その方のもとに人が集うイメージができた場合、背中を押します。COO になるんじゃないです。あなたが企業オーナーとなって COO となって時代を代表する会社を作ってください。そのためのフォローを日本全ての新産業を作るためのプロフェッショナルで集ってあなたを応援しますから。で、それで作った会社はみんな成長します。もっとたくさんの会社を作りたいと思います。アメリカでは Y コンビネーター。私たちが日本の Y コンビネーターになるために挑戦をしていきたいと思っています。で、ここにあるのがいわゆる人材紹介のサービスの収益モデルです。ものすごく単純です。売上高、紹介手数料は、ご紹介をした方がオファーを受けた理論年収かける、私たちが企業様と締結をしております、えー、手数料率。これで換算をされます。で、じゃあ売上原価はって言われますと、ここにあります、紹介手数料のに対してデータ利用料率。これは外部のデータベース会社さんと契約を結んでいる料率。これを掛け算したときに売上減価が発生をします。粗利率は先ほどコンフィデンスインターワーク様のお話が出てましたが、それよりも随分随分高い、荒利率を誇っているビジネスであります。また、手数料率。業界平均で見ると 35% と言われておりますが、非開示ではありますが、40% 以上の平均料率を誇る。これがフォースタータックスであります。次に、ビジネスフローです。受注から売上までの転換。大体どれぐらい時間かかりますかというご質問をよく受けたまります。大体平均 2.5 ヶ月です。で、売上の転換率はどれぐらいですかと聞かれるんですけど、ほぼ 100% に近いと思っていただければ、まず問題はありません。なぜならば、いわゆる受注というものがどういう状況であるかと言いますと、オファーをいただいて、そのオファーに対して個人の方が、入社位置意思を持ち、そして、えー、現在現職中の企業様と退職交渉を行い退職が受理された時に受注となっていますのでそこから売上に転換しないのはカウンターオファーが出たとか何かご親族に何かの課題が出たとか。ですので、やっぱり現職に戻りますとか、実家に戻りますみたいなパターンは、売上に転換しないケースはありますけれども、確実に売上まで転換するモデルで受注を進めております。次にありますのが、人材紹介の支援実績です。あの、たくさんのロゴマークが出てますが、すべての会社様に当然ながら許可をいただいて、こちらにロゴマークを載せさせていただいております。私たちのパワーはどれぐらいなのか、役員の2分の 1、社員の3分の1から4分の1ぐらいを組閣をさせていただいている。それぐらいの力を持っているのがフォースタータップスです。ですので、企業様からすると、フォースタータップスがパワーを持ってコミットした場合、その会社の成長に連動していく。それぐらいの力を持っています。ですので、実は私たちのですね、2B の法人の獲得モデル、どういうモデルなのかと言いますと、一般で言えばなんかこう、電話してますとか、2B のマーケティングをかけて、B2B のマーケティングをかけて、そこから反響があったものに対して対応しますっていう会社がたくさんあると思うんですけども、私たちはノンコストです。ベンチャーキャピタルの皆様からご投資先をご紹介してもらう。じゃあなぜ紹介してもらえるかというと、フォースタートアップスがコミットした場合、先ほどお話したような強力な支援レベルがあるので、それをご期待されたベンチャーキャピタルの皆様が、予実や内部統制や成長戦略などから見て、誰が成長確率が高いのか、誰が上場確率が高いのかっていうことをベースにして、だからこそこのスタートアップを勝たせてほしいっていうことを私たちにご紹介をいただいて、そのチームを支援する。それが私たちの最大の特徴であり、これが競争力になっているということであります。では、どんな個人の方をご紹介し、結果どんなポジションでお仕事されているか、あの、ぜひイメージをつけていただけるために、ここにエヴァンジェっていうオンドメディアがありますので、ぜひ見てください。約100名ぐらいの方々の、えー、前職がどんな仕事をなさってて、結果、どんなお仕事に疲れたかっていうのが出ていると思います。ちょっとここに、たまたま8人だけ出てますけど、例えばベースの COO とか、ココナラの CEO とか、スマート HR の COO とか、アイスペースの CFO とか、プレイドの執行役員、ヤプリの取締役 CMO、レディフォー様の CFO、これユイメディっていうんですけど、まあ企業支援され、させていただいた女性企業家の方とか、まあちょっと一部だけ載ってますが、このレベルでご支援をたくさんさせていただいているので、その事例を見ていただければ、オースタータップとっていうのはどういうことをやってるかが少しわかると思います。あと、B 側から見て、スタートアップ側から見て、こうスタートアップスはどれだけ重要なポジションを支援できているのか、先方の中での心のシェア、お金のシェアがどれぐらいあるのかっていうのは、このチャレンジャーズっていうところを見ていただくと、私たちの支援レベルがわかると思います。通常人材紹介とかっていうビジネスや人材派遣っていうビジネスになると、たくさんの顧客群を支援することがモデルなんです。その会社の成長がどうであるかっていうよりも、自分たちの売り上げや、え、規模の問題の方が重要になったりします、ね。私たちのポイントは何かというと、お取引をさせていただいている企業様の成長が一番重要なんで、どちら側だと集中支援をする。それが、こう、スタートアップのお客様に対する考え方だとお考えいただければと思います。そして、あの、実はこのタレントエージェンシー、人材紹介で、あの、企業支援をやっている部隊の中に、コンサルティングサービスっていう項目があります。これは、あの、特別なお客様に対して、月額で別途報酬をいただいて、えぇ、ー、売上高に、自分たちの売上高につなげているんですが、まあこのサービスをご利用いただくと、私たちがメンバーをたくさん採用して、その会社の成長にコミットをします。これは大変、あの、好評なサービスなので、昨年あたりは本当に順番待ちをしていただいておりました。私たちもクオリティをコントロールするために、えー、このコンサルティングサービスを、えー、社数を一定決めてご支援をしていたというサービスでありました。これは、あの、私たちの業績にも大きく連動してきますので、ぜひ今後も、このコンサルティングサービスの受注や売上がどういう推移を示しているのか見ていただければと思います。次にあるのが第2の事業です。私たちは2016年の9月に法人を設立、設立をした際には、データドリブンなハイブリッドキャピタルにより、日本の再成長を実現するっていうのが私たちの法人を設立したテーマでありました。ハイブリッドって言ってるのは人とお金ということなんですけども、ただ事業をスタートした際には、まず人で事業を作ってまいりました。でその後に第2の事業を立ち上げたのがこのオープンイノベーション分野です。では、オープンイノベーション分野というのは、どういう事業なのか、まあ、このあたりを少しお話をしてまいりますまず1つ目スタートアップデータベースというプロダクトを2018年より私たちは運営経営をしておりますこのスタートアップデータベースというのは未公開市場を可視化するためのデータのプラットフォームです上場会社であれば情報開示が義務化されていますので誰がうまくいってるか、誰が存在してるのかは、開示義務があるので、必ずわかります。でも、未上場の会社は開示義務がありませんので、皆様からすると、誰が成長してるかしてないかは、よくわからないはずなんです。それを2万2千社可視化しているデータのプラットフォームであり、まあ、ここにありますように、東京商工リサーチ調べで、えー、国内スタートアップデータベースの会員数が現在ナンバーワンになっているサービスです。競合はユーザーベースがやっているイニシャルというサービスがあって、これが先行していますで。私たちが後発組で始めて、今2大、えー、スタートアップデータベースになっているというサービスです。このサービスを政府の皆様がご利用なさったり、メディアの皆様がスタートアップの情報を取り扱いをする際に、情報出典元スタートアップデータベースと書いてあったり、あとは各大学とスタートアップ研究を進める上で、このデータを渡して一緒に論文の発表したり様々な形で、えー、と日本のスタートアップ研究もしくはスタートアップを使った事業展開に貢献をしているそんなサービスでありますでこのスタートアップデータベースに絡んで最近ではメディアの展開を始めました次にあるのがパブリックアフェアーズですスタートアップ政策支援と読み替えてもいいかもしれません特にえっ、ー、と、内閣府が進めておられるのが、東京都以外からユニコーン企業を生みたい。各地方自治体からユニコーン企業を新たに生むこと。これが大命題になっています。理由は簡単です。東京、東京一極集中から地方でも強い新産業を生みたい。各地域から新産業が生まれないと雇用が生まれない。そして税収が増えない。例えば浜松市、2000年前までは本田屋、や、合屋、イや、うーん、あと何だ運山、運動山ですから。そうですねあ。こういった上場会社がたくさん生まれてるんです。2000年以降生まれていません。自治体は新産業の構築に今、躍起になっています。現在私たちはスタートアップ、エコシステム拠点都市っていうのが、日本全国で8拠点設定されていますので、その8拠点中、6拠点のスタートアップのインキュベーションプログラム、アクセラレーションプログラムと呼ばれる、えー、スタートアップ支援政策、これを、こうスタートアップが一番広域に多数ご支援をさせていただいているという役回りになっています。これは評判が評判を生み、どんどんどんどん増えているという状況であります。最近私もあの福岡の出身なんですが、福岡は高島市長さんという、非常にそのリーダーシップ持たれている市長さんがおられるんですけども、福岡市では、まあそうですね、ありがたいことにたくさん、あの、このスタートアップの政策支援の方を受託をさせていただいて、共同展開をしているという状態であります。他にやっていること、一つはあの、資金調達支援って言ってますが、大企業とスタートアップを掛け算した資金調達のご支援をし、まあその、えー、サポートしたフィーをいただくようなモデルであったり、あとカンファレンス事業、えー、国内を代表するスタートアップグローバルカンファレンスをースタートアップスの方で主催をさせていただいています。今回もオンラインで8000名。えー、リアル参加で2500名の方がご参加され、えー、グローバルの、例えばフランスにあるのはビバテクっていうものすごい大きな7万人ぐらい参加されるカンファレンスがあるんですけども、そちらとも提携させていただいたり、あとは世界の中でも大きな投資を行っておられるグループ、LVMH、まあ、ルイ・ヴィトンをあ参加に持つ世界最大のファッションカンパニーですが、こちらともイベントパートナーとして連携させていただきながら、日本のスタートアップに LVMH が投資したり、事業を提携したりすることのサポートをしたり、まあ、そんなことをしています。まあ、そんな活動は、他のまた地域の、えー、国を代表されるようなカンファレンスが、大スタートアップと組みたいというご連絡もさらにいただいているので、おそらく来年度はさらに大きな民から見た本当の意味での日本を代表するグローバルスタートアップカンファレンスを運営をしていく。そんな役回りをポースタータップスが果たすんだろうという今期待を持っています。そして事業に関する最後のポイントはこのベンチャーキャピタルの事業です。ポースタータップスキャピタルという子会社を作りました。こちらがベンチャーキャピタルの事業なんですが、現在までに5社の出資をしております。フェズ、ユアマイスター、レディーフォー、ポケトーク、架橋など。これはじゃあどういうポイントで出資をさせていただいているかというとタレントエージェンシー主管であるあの機関事業であるタレントエージェンシーの方で大変ありがたいお付き合いをさせていただいている企業様にアドオンで、まあ、5000から1億円ぐらい出資をさせていただくというモデルですでこれ以外にも本体からもアンドパッドとかスマートニュースとか千葉道場ファンドとかにもご出資をさせていただいていますですので非常に可能性のある企業の株式もしくはストップオプションを多数保有しているというのも実はこうスタートアップスですので今後中期に見てそういったものがしっかりと業績に連動してくるタイミングが来ますのでまたこのあたりも皆様と会話できればというふうに思っております次に業績ご紹介しますまあもうこれだけ覚えておいていただければ売上高は過去最高の四半期になりましたで、受注高も堅調に推移をしていまして、確かに直近の第二四半期は、第一四半期よりも少し下がってますが、まあ、堅調です。ですので、足元の受注状況は、まあ、前年対比で約 20% ぐらいでは成長していますので、えー、悪くない。堅調だと私たちは思っています。でも、もうちょっと伸ばしたいですね。少なくとも成長企業ですから、30% ぐらいの成長率は持ちたいな、というふうに思っています。で次に、ですね、まあ、業績の進捗率と業績予想の考え方という部分なんですが、今、売上高の進捗率は 48.8%、まあ、計画通りだなというふうに思っていますが、営業利益、まあ、段階利益のところですね、に関しては、ほぼすべてが 90% 以上の進捗率を現在、誇っておりまして、ならば今回、情報修正でしょうっていうですね、お声をたくさんいただきます。えー、一昨年かな、私たちの時価総額が、200億を超えて、えー、1株あたりの、がですね、6000円ぐらいの価格をつけていたタイミングがありました。その時は、やはり情報修正を2回していったというような状況でありましたが、まあ、それに準ずるぐらいの今、進捗率で物事が進んでいることは事実です。ただし、今回、えー、業績予想を修正しないという判断をいたしました。理由はいくつかあります。1個目は、もっと未来を見据えた、投資をしていきたいなというふうに思っています。一つ目は、あこうちょっとそこを閉じちゃった感じです。今来ていただいている皆様のここのオフィス、ここも素晴らしいオフィスです。住友不動産のここがフラッグシップタワーで、えー、このビルの上の方っ特会と呼ばれて、住、え、友、ー、さんも自分たちが応援したいところに提供するオフィスの場所です。で今そこにおりますが、来年10月にアザブダイヒルズの、えー、にオフィスを移します。これも、自分たちの今の成長ストーリー、そして、未来を見据えた時の自分たちの立ち位置などを見据えた時に、最もふさわしい場所に、自分たちのオフィスの展開をするために、えー、いろいろ、ケンケンしながら決めたのが、アザブダイヒルズへの移転でありました。まあ、その部分のコストを、えー、今期にも計上できる。まあ、それができるぐらいの今、進捗率でありますので、まあそこに投資していこうと。あとは人材採用の強化です。私たちは人を取ることによって成長できる会社でありますので、自社で人を取ります。あともう一つは、投資業をやっていますので、当然不確実性な部分もあるというふうに考えています。まあそれも踏まえたときに、まあ第2四半期では情報修正せず、第3四半期段階の開示において、えー、それをすべきかどうか。まあ、それをしっかりと精査しながら皆様に会話していきたいというのが現在のスタンスです。今私たちが今回の業績予想を立てる際に、特に受注から売上への転換スピードが最も遅い場合を考えた上での、えー、今回数時間を作っています。これが通常通りですともう少し良い数字になる可能性がある。まあ、これが今の感覚論ですね。次に成長戦略です。先ほどからお話ししておりますように、私たちの成長には何が重要か、人です。採用します。現在、社員数が187名です。で、これは皆様に正直な話をしていきたいと思っています。前期の第4四半期、私たちは株主の皆様に大変心配をおかけしました。理由は、まあ、可燃度の決算訂正を行う課題が出たからです。正直、第4四半期、自中活動は、うん、に集中するような状況ではありませんでした。現在の4スタートアップスをしっかり立て直すための四半期を進めてまいりました。これは、今正常化しておりますので、ここに関しては、なら問題はありません。また、第4四半期においてもう一つ、マーケットの課題が出ました。これは、シリコンバレーバンクの破綻など、アメリカを中心としたスタートアップ冬の時代と言われる部分です。私たちはこの第4四半期に予算を作ります。翌年の予算を策定をします。その状況下においては、今年度のストーリーというのは、そこまで強めに作れなかったというのが実際です。ただし、私たちが想定するよりも、私たちの今は強いというのが、率直な感想です。ですので、先ほどお見せしたように、予算の消化率、進捗率、これがものすごく高いというのが今の現状。普通に何も投資しなければ、去年の利益を超えるぐらいの今スピードです。ですので、一旦、第一四半期あたりは、採用を控えておりました。今、もう一度、フルスロットルをかけて、来季以降のトップラインの向上のために、採用活動にコミットしていく。今、そういう状況に入っております。そして、麻布台ヒルズへの移転、これ、来年の10月ぐらい、まあ、秋をめどに動いていきますが、これなぜ行くのかっていうことがポイントです。一つは、麻布台ヒルズの低層階に、東京ベンチャーキャピタルハブ、70社のベンチャーキャピタルが集う場所ができます。私たちのビジネスは、ベンチャーキャピタル連動型です。ベンチャーキャピタルの皆様と連携するために、麻布台というのは最適な場所である。そもそも、フォースタータップスがここの泉ガーデンタワーにオフィスを構えている理由も、実はそこでした。お隣のアークヒルズに、日本ベンチャーキャピタル協会のオフィスががございままますでそこに数社 VC が集まってましたそ日本ベンチャーキャピタル協会、そして主要なベンチャーキャピタルの皆様と、皆さんで、みんなで集おうね。俺たちは、私たちは、というのを、創業以来ずっと話をしておりました。一時期はみんなで虎ノ門行くって話もありました。ただ、六本木一丁目エリアが今後の未来を作るかもね、っていうことが見えてきたんで、みんなでアザルダイヒルズに集います。ここから、日本の強いスタートアップを生むための仕組み作り。連携しながらやっていきたいなと思い、アザルダヒルズへの移転を決めました。そして次にあるのは今後、日本に起こりうる事象について、えー、改めて皆様に共有をさせてください。まず一つ目、深刻な働き手不足が進む。結果として採用力の強い企業が生き残る。そして二つ目、優秀な人材のキャリア選択において、スタートアップ企業が有力な選択肢となる。三つ目、東京一極集中でなく、地方から有力なスタートアップが生まれる。詳細をお話ししていきます。一つ目は、少子高齢化。特に若年労働者の減少は非常に激しく。また、雇用制度の変更なども今後行われるでしょう。もう、日本の高度経済成長期にできた雇用制度は限界を迎えています。ですから、議論がよく出てくるわけです。退職金の制度の優遇措置は解除しようかとか。ただ国民からの大きな意見があり、じゃあ、ちょっと今は止めとこうか、になってますけど、今、はい、いろんなことが裏で動いております。そうなると、少ない労働力を、みんなで人を争って取る、ほーボータレントの時代になります。人を取れる会社だけが成長できる、人を取れない会社は成長できません。ということは、人に対する価値が上がります。人を取るために安いサービスがはびこる。全く逆です。人を取るというサービスは高付加価値、高単価になっていく。これからの時代です。それはテクノロジーが進化しても同様だと思います。次にあるのが、これ、スタートアップ企業が有力なキャリアの選択肢となるとなってますが、有力層の方々を中心、まあ有力層じゃないのかなって言いれたな。ご活躍されていらっしゃる方々を中心に、企業という選択をする。もしくは、新産業を作る側にキャリアを移行されていくこと。これはめちゃくちゃトレンドです。例えば、インキュベートファンドっていうところに、ポールさんっていうマッキンゼーのシニアパートナーを務めの方がおられます。この方のもとに、毎日、日本と世界からマッキンゼーの人が起業したい。スタートアップで COO になりたい。どこがいいのって毎日連絡が来ます。それぐらい、今、スタートアップにキャリアが、キャリアトレンドが移行してきている。これは事実です。そのデータは、まあこれ日本ベンチャーキャピタル協会が発表していますが、ここにあるように転職におけるスタートアップの割合というのが年々増えていて、2021年のデータで 21% ぐらいになってるんじゃないかとい。例えば、東京におけるスタートアップの労働人口何パーいるかというと 7% っていう。だ東京でいうと、少し市民権を得てるスタートアップ。でもアメリカと同じ構造にしようと思うと、この転職におけるスタートアップの割合が 50% になるとアメリカになるって言われています。新産業と既存産業が人を争って取る本質的な方法をタレントに次第になると、えー、構造的賃上げっていうのにつながるというふうに言われていましてその状況を作り出すためには強い新産業の育成そして育成するためにはそこへの投資が必要ですこれは一つ参考データですースタータップスが支援している人材の決定年収比率を見ていきますえー、っと、2022年の第一支援期、1000万円以上の支援って 16% でした。今何、何ですか ?30% です。今、ご支援させていただいている方の平均年収も800は超えていまして、900に近づいている。それぐらい高い水準になっているす。日経新聞のデータでも出ていますが、上場会社平均よりも、スタートアップで働いている人の平均年収は高くなっている。なぜならば、採用のライバルは上場会社じゃなくて、外資 IT だから。というふうになっているわけですが、まあ、そんなトレンドが出てきています。ですので、フォースタートアップスも支援している方の、えー、報酬水準の最高値レベルは、まあ、プレからポストに移行して上場スタートアップになりましたって企業だと、平均、まあ、3500万ぐらいの方のご支援をしてたりとか、プレでも2500万円ぐらいの年収の方のご転職のご支援もさせていただいている状況であります、まあ。スタートアップ選択する優秀人材が増えれば、当社の価値も高まる。それはそうですね。理論年収がどんどん上がってますから。私、この授業をやるために最初リサーチしたんですよ。上場しているインターネット関連の平均年収がどれぐらいだろう。これ10年前のデータです。550万でした。じゃあ550万かけるの 35% の両立だったら、ーはどれぐらいもらえるよねっていうのが当時の計画でした。ところが今、理論年収っていうのは、550万どころでなく、私たちは800万や900万が平均で、両立は 40% 以上で。だから、当時考えているマーケットよりも、倍になってるってことなんですよね。これはもっと高くなっていく傾向値があると私は思っています。まあ、それ、手数料理ですね。そして、あの、私たちのポジショニングです。先ほどあの、コンフィデンス、インターワーク様の場合は、総合型の人材サービスをいろんなカテゴリーで目指していきますというようなお話だったんだろうと思ってましたで。私たちももちろん HR のマネタイズをしてますけれども、私たちは総合人材サービスを狙ってるわけではなくて、総合スタートアップ支援会社を目指していますので、えー、少し立ち位置は変わります。で、そんな中で、じゃあ、HR の分野だけ特化すると、大スタートアップスに特徴は何かっていうと、もう完全にスタートアップ急成長企業に特化すること、そして、えー、経営層や経験豊富な方に集中していること。これがポイントです。で、先ほどもお出ししましたように、これからは東京からだけでなく、地方から、特に研究開発型ベンチャー、大学紐付きの研究開発型ベンチャーがどんどん生まれてきます。ディープテックとかリアルテックとかと呼ばれているものです。私たちも各地方自治体でアクセラレーションプログラム、インキュベーションプログラムを回していると、そこで順位がついてくるんです。1位、2位、3位。知事さんとかと一緒に決めるんですけど、大体研究開発型ベンチャーが出てきます。そして今私たちを支えているものは何かっていうと、スタートアップ支援が国策となったってことなんですよ。骨太っていう戦略があります。骨太って何ですかって言ったら、旅をするときに地球の歩き方って本がありますが、骨太っていうのは国がどっちの方向性に向いていくのかっていうことなので、国民の歩き方とほぼ同様だと思います。だからこれを知ることは私たちがどんな未来が来るか、そして私たちはどっちに投資をしていけばいいかが見えてくるんだと思うんですけど、ここにスタートアップ支援が2年連続組み込まれました。国は本気です。突然変えることはありません。書かれたことは実行します。その一つがスタートアップへの投資を5年から10年で10倍にしようって,ってースタートアップスのビジネスは人の分野、タレントエージェンシーの分野は調達連動だと言われる。資金調達が増えれば、私たちは勝手に伸びます。国家としては、スタートアップへの投資額を5年から10年で10倍にするっていう。この方針で動いていますので、私たちはそれが国策が背中を押して、私たちの業績を今後引き上げてくれるだろうと。そして自分たち自身も、その中で強力に伸ばそうとしている。そしてスタートアップ支援策。先ほどもお話ししましたように、人もお金もオープンイノベーションもやろう。これが3本の柱だとで。私たちは完全ポートフォリオが一致していますので、これを徹底的に3つとも伸ばしていきたい。特にこのタレントエージェンシー、人の分野はとても重要ですので、ここは伸ばしていきます。そして私たちが目指す世界観。これは政府の政策とも一緒です。裾野を広げます。たくさんの人に起業していただきます。そして地方の、えぇ、ー、実際からも、たくさんのスタートアップを生み出します。そこから生み出されたスタートアップ。次に重要なのは競争力です。高さを作ることです。高さを作るのが、人の支援とお金の支援だと思っています。これを組み合わせた総合スタートアップ支援。これをしっかり取り組んでまいりたいと思います。改めてでございますが、フォースターダップスはスタートアップ向けの人材紹介のリーディングカンパニーであること。そして二つ目、スタートアップ支援を国策であること。ここから10倍になります。市場が10倍になるマーケットを探せません。DX よりもすごいです。GX はスタートアップ支援も絡みます。ものすごい可能性しかありません。そして地方でもスタートアップの政策が進んでまいります。まあそれを最も広域に支援している。これがフォースターダップスとなります。ですので、これからの時代、次なるソニー、次なるトヨタを生み出し、そこに人の喜びや、人の生き様を作って、いい顔している大人を増やして、そして、日本の再成長を実現していく。もしくは日本のテクノロジーやイノベーションが、世界や未来の課題解決につながる。なんかそんな時代を作るために、ここに人を集わせ、みんなでグロースしていきたい、成長していきたいというのが、ースタートアップスでありますので、ぜひ、引き続き、皆様のご支援がなければ伸ばせませんので、よろしくお願いしたいと思っております。説明は以上です。ここから皆様のご質問にお答えしてまいりたいと思っております。